0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal? Hoje vamos falar a respeito dos sete prisioneiros, filme da Netflix, Os Sete Prisioneiros. E eu já vou começar com uma frase de impacto que tem no final do filme. É eles ou nós... Essa frase é dita por Lucas, o personagem de Rodrigo Santoro. Só a título de informação. No mundo há 40,3 milhões de escravos. A maioria das vítimas estão na Ásia e na África. Mas não pense que o Brasil está livre disso. Aqui no Brasil nós temos 370 mil escravos modernos. E pasme, uma das empresas que se utilizam de escravos e já foi processada, se não me engano, duas ou três vezes... É a Renner, a empresa de roupas Renner. Ela se utiliza de mão escrava. O filme Os Sete Prisioneiros é conduzido por Rodrigo Santoro e Christian Malheiros. É um filme bem complexo, embora o cenário seja pobre, tá, pessoal? Não vão imaginar um cenário rolo de ano. Não é. É um cenário pobre. Se passa em São Paulo... E esse filme acaba nos colocando numa situação um tanto quanto desconfortável, enquanto telespectador, quando temos que julgar as atitudes de Mateus, que é o personagem do Christian Malheiros. O diretor do filme, para quem gosta da ficha técnica, é o Alexandre Morato, a roteirista é Tainá Mantesso e o produtor é o Fernando Meirelles. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu assisti esse filme de uma forma bem despretensiosa. Eu só queria descansar à noite e o filme acabou me gerando um impacto tão grande que eu mal consegui dormir quando eu percebi a profundidade dos personagens e a complexidade das situações que foram apresentadas. O Lucas, que é o personagem do Rodrigo Santoro, ele é um homem branco que veio de uma classe social bem baixa e ele acaba comprando meninos de áreas pobres do interior de São Paulo e estrangeiros, como venezuelanos, chineses, bolivianos, haitianos, coreanos, enfim para sustentar toda uma rede de lavagem de dinheiro e tráfico humano. Uma das coisas que chama a atenção no filme, em um determinado momento, o Lucas se encontra com um político, ele leva o Mateus junto. E esse político, que é um personagem secundário, inóspito, não faz qualquer diferença no filme, revela que o Lucas também foi um escravo dele, quando ele era pequeno, quando o Lucas era pequeno, e o chamava subiando. Isso mesmo, ele assoviava, e o Lucas atendia, tanto que ele assovia e automático o Lucas olha e assovia novamente como se ele não tivesse saído do sistema. E ele com esse ato ele demonstra todo o desprezo pela vida humana, pelo ser humano, e claro que o ciclo se repetiu, já que hoje o Lucas é um feitor de escravo. E aqui eu gostaria de fazer um adendo com vocês, e se vocês discordarem de mim, fiquem à vontade para falar nos comentários, e nem precisa me pedir desculpa, olha, desculpa discordar. Não, podem falar, não tem problema nenhum. Os políticos e poderosos, eles são tão super protegidos e estão tão acima da lei, que até um filme, que em sua essência é uma denúncia do que acontece na, nos encanamentos escuros do centro de São Paulo e do resto do mundo, eles são tratados como personagens secundários para que não chame a atenção do eleitor, do cidadão e comece a refletir nas atitudes da classe política. Eles colocaram o político como um pai de família que não causa danos nenhum, que é um sujeito apenas que tentou subir na vida de todas as formas e se elegeu para melhorar as coisas. Sim, ele usa essa frase, enquanto a filha dele, pequena, se esconde atrás de Mateus e brinca com Mateus, o que causou incômodo ao político, mandando a menina voltar para dentro. Ou seja, política é uma raça tão super protegida que nem num filme que deveria denunciar a ação política que envolve o tráfico humano e a lavagem de dinheiro eles deram um destaque. Isso é uma crítica que eu faço ao filme, embora o filme seja sensacional. O filme ele foca mais no tráfico humano do que no envolvimento dos políticos e na lavagem de dinheiro já que tudo, absolutamente tudo, é pago em dinheiro vivo. E um outro ponto que nos faz refletir são os níveis de escravidão que o Mateus se coloca, que a situação coloca o Mateus e ele passa primeiro para uma servidão mental e depois para uma servidão física, o menino, o Matheus, ele começa falando que ele queria ser engenheiro, muito carinhoso com a família, inclusive com os amigos. E, de repente, ele se torna o gos desses mesmos amigos mas ele ainda demonstra uma pitada de humanidade quando ele vai numa festa com o Lucas e traz uma alimentação diferente para esses meninos e fala, comem antes que o Lucas acorde. O Lucas estava bêbado, chegou e dormiu, e ele leva esse alimento para os meninos. Ou seja, um menino que no início do filme luta contra o Lucas, ele agride o Lucas para conseguir fugir e bola planos para que consiga retirar todos os amigos de lá, acaba se tornando o braço direito do Lucas. Por dinheiro ou para proteger a família? Não sei. Cabe você a julgar. Essa mudança de Mateus nos leva a imaginar como um ser humano que está passando pela mesma situação se alia ao seu opressor assim como os escravos tinham escravos. O oprimido vira opressor e o opressor superprotege o oprimido. Lembram lá da época da escravidão que escravos tinham escravos? Capitão do Mato que caçava os escravos? É exatamente esse papel central que o Mateus se coloca. O filme tem aquele cenário fechado, um ferro velho, por isso que eu nem dei muito valor e depois o filme mostra toda a complexidade que é, não se deixou levar pela mesmice e te desperta sentimentos conflituosos, até pela frieza que com o tema é tratado. É um misto de muita frieza e seriedade. Meninos que chegaram ali cheios de sonhos e esperança, falando em mandar dinheiro para a família, para a esposa, para os filhos, acabam presos em um ferro velho, sem direito a sair, muitas vezes sem direito a tomar banho, como forma de castigo e sem uma alimentação adequada, quando lhes foi prometido um emprego digno, com um salário digno, para que pudessem sustentar as suas famílias. Assim segue com bolivianos, que estão presos num quarto de confecção, e o filme mostra isso, e quando o Matheus tem que optar por três estrangeiros para levar para o ferro velho e ainda cobrar por duas mulheres que ele vai traficar. Eles escolhem ali duas mulheres, uma delas é uma coreana e a outra é boliviana e ele leva para um, se não me engano são chineses, para traficar essas mulheres e ele cobra 10 mil por cada mulher. Quem vai receber esse dinheiro é o Matheus, amando do Lucas, ele recebe esse pagamento e ganha mil reais pelo trabalho feito, ou seja, ele começa a se absorver naquele sistema e o que choca um pouquinho neste momento é o olhar vazio do Matheus para aquelas mulheres que estavam no chão chorando desesperadas. O espectador é colocado diante de uma violência necessária, é, o filme ele é necessário para que a gente possa refletir a respeito do tráfico humano e do trabalho escravo e como isso pode estar acontecendo aqui, ó. Na casa do lado, numa confecção que você compra roupa. O tempo todo a gente consegue perceber um certo incômodo moral no Lucas, parece que ele vive ali um dilema moral, assim como o Mateus. Mas ambos se entregam ao sistema e mantêm aquela relação de domínio, submissão e compensação financeira. Enquanto os outros ficam trancados o tempo todo, sem direito à diversão, alimentação, o Matheus começa a conviver com as com relações públicas do Lucas, até com a mãe do Lucas, ele acaba conhecendo, e ele tem todos os meios para fugir do ferro velho, para livrar os amigos dele do Ferro Velho. Ele tem tudo nas mãos, mas ele não faz. Inclusive, uma das cenas que nos causa muita expectativa é quando os agentes do Ministério Público do Trabalho vai até o Ferro Velho, chama o, o Matheus e começa a questionar cadê a sua carteira de trabalho? Quais são as condições que você trabalha? E, neste momento, o Lucas coloca os amigos do Matheus dentro de uma van, manda sair do Ferro Velho, para o Ministério não ver, para os agentes do Ministério do Trabalho não verem aqueles meninos. E ele tem ali todas as oportunidades para denunciar tudo o que acontece no Ferro Velho, inclusive com os amigos dele. E ele escolhe por ficar quieto, inclusive por passar pano, para o Lucas, quando ele é questionado da situação dos colchões que são deploráveis, nojentas, ele fala que ele e os amigos escolheram dormir naqueles colchões para que o Lucas não ganhasse mais não, não gastasse mais dinheiro. E, inclusive, no início do filme... Quando o Matheus tenta lutar por mais direitos para ele, para os amigos, ele vai lá, dá uma cobrada no Lucas e o Lucas fala, não, eu paguei por vocês tanto, sua família recebeu tanto, é tanto de alimentação, tanto de moradia, tanto de não sei o quê, começa a dar uma lista, sistema escravo mesmo. E vocês vão ter que trabalhar para me pagar. Nisso, o Matheus faz um plano assim, ó, a gente vai dobrar a meta, em seis meses eu te pago essa dívida e você liberta todos nós mas não foi isso que aconteceu, já que Mateus se absorveu no sistema e com as regalias que ele começou a ganhar, e aqui eu não vou fazer juízo de valores, vocês vão assistir o filme, e vão fazer o juízo de valores de vocês, ele passa a ajudar o Lucas a manter os amigos encarcerados. O nível de não sei se de submissão ou de gosto pela situação que o Matheus pegou, chegou a um ponto de que um dos colegas dele consegue fugir da fábrica, ele corre atrás, agride o menino de uma forma desproporcional e ainda manda os algozes na casa da mãe do menino espancar a mãe do menino. Ele recebe a foto desse espancamento enquanto cozinha para os amigos. É uma dualidade muito grande. Enquanto ele cuida dos amigos e faz comida, ele manda agredir a mãe deste menino e ainda mostra a foto. Olha, sua mãe aqui. E isso nos causa um incômodo interno porque você começa a se questionar. Peraí, aí, esse menino está fazendo isso por quê? tinha necessidade de colocar a mãe na história, mandar agredir a mãe para controlar o outro, até onde esse menino é capaz de chegar. <risos> o ponto-chave do filme é quando o Matheus tenta é, angariar mais direito para os amigos dele, ou ex-amigos, né? já que os meninos que estão encarcerados se revoltam com o Matheus e com justa razão. É, ele tenta pegar mais direito para esses meninos e o Lucas olha friamente para ele e fala a seguinte frase. É nós ou eles. E logo depois, o Matheus aparece dentro do carro com o Lucas. E é neste ponto de inflexão que o Matheus tem que fazer uma difícil escolha e vocês vão ter que assistir o filme para saber esse final. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham e qual o próximo filme ou livro que vocês querem para quinta-feira. Fiquem todos com Deus, não esquece de curtir e compartilhar e até mais.